0: Det var ju på sätt och vis min passion som gav mig möjligheter att utvecklas, att ta det första steget efter utbildning och kunna testa på. För att det är också oftast det som krävs. Alltså när man börjar sin karriär så är man ju inte på något vis i närheten av det man kommer att bli. Det tror i alla fall jag och det är min fasta övertygelse. Så du behöver testa på olika områden inom ditt huvudområde, som det är nu marknadsföring, och utvecklas för att sen hitta din väg vidare därifrån. Och det kan vara något som är rätt annorlunda än det du kanske trodde från början. Alla har ju en resa att följa. Mm.
1: Välkommen tillbaka till digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Jag har i det här avsnittet med mig Jonny Fredrik Kronell som är marknadsansvarig på barncancerfonden. Jonny startade sin karriär på Hewlett Packard och tog sedan steget vidare till Coca-Cola som digital marknadsansvarig. Därefter har han även arbetat på bland annat UNICEF och MTG före när han hamnade på barncancerfonden. Han är också en väl anlitad föreläsare och engagerar sig i en rad olika organisationer. Vi inledde med att prata om hur Johnnys karriär startade på Hewlett Packard där han gick från marknadskoordinator till digital marknadsansvarig. Johnny berättar efter det antog han tog steget vidare till Coca-Cola och hur det är att arbeta på företaget. Han berättar även hur det var att arbeta med den välkända kampanjen Share Coke. Vi pratar sedan om hur han hamnade på barncancerfonden och hur hans roll som marknadsansvarig ser ut. Han berättar även om sitt marknadsteam och hur samarbetet med olika byråer ser ut. Johnny förklarar självklart också hur barncancerfonden som non-profit arbetar med digital marknadsföring. Du får även höra hur man arbetar med Marketing Mix Modeling, den prisfinnande kampanjen Barn och cancer hör inte ihop och hur Johnny skulle göra om han startade om sin karriär idag. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser som nämns i intervjun i poddlägget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Efter länken i poddenläget så hittar du även tidstämplad till olika sektioner i intervjun. Men nu kör vi igång. Johnny börjar med att berätta om hur han startade sin karriär som marknadsförare på amerikanska Hewlett
0: Packard. Den börjar definitivt på Hewlett Packard, HP. Och det här är när jag är ungefär 25 år gammal och kommer in och blir rekryterad som marknadskoordinator på HP. Det är ett stort bolag som de flesta känner till såklart. Så det fanns väldigt mycket att se och lära sig av. Och jag kommer ihåg när jag först kom in där att jag tänkte att det här bolaget är enormt. Bara i Frösundavik så satt ju vid det tillfället ungefär 1500 personer på Sverigekontoret. <laughs> så då förstår du. Och då har vi inte räknat med återförsäljare och alla som på något vis är en del kopplat till det här navet så att säga, som utgör den här it-jätten och, och ikonen. Men hur var det att komma in på HP vid den tiden då? Väldigt kreativt. Det var en av de sakerna som jag uppfattade direkt. Det var ju otroligt stor organisation mycket kreativa talanger och människor som verkligen drevs av att ja, men göra skillnad, åstadkomma skillnad helt enkelt på sitt sätt inom techvärlden och många avdelningar också som jobbade inom olika, olika delar, inom servrar, inom datorer, skrivare, olika typer av IT-funktionaliteter och IT-lösningar som otroligt spännande. Också väldigt booming business. Så det fanns otroligt mycket att göra. Mitt jobb handlade mycket om att kommunicera med våra partners. Alltså att kommunicera via en kommunikationsportal. Att förse dem med material som de behövde för att kunna marknadsföra produkterna. Och också föra ut HPs budskap till slutkonsumenter och företag.
1: Du var ju kvar på HP under ganska många år där. Så hur gjorde du karriär
0: inom bolaget? Ja, jag var där i åtta år. Och det är en, det är en lång tid. Men jag trivdes otroligt bra där och det var inte så, eller jag upplevde inte som att det var svårt att göra karriär för att jag har alltid varit väldigt nyfiken av mig, visat framfötterna och är en väldigt sprallig och personlig person kan man säga och, och alltid liksom velat göra nytt, åstadkomma nytt så att det öppnades upp dörrar och man har alltid varit väldigt positiv på HP. Som jag upplevde det till att folk ska utvecklas och kunna gå vidare inom sina karriärer. Så kort därefter så började jag jobba mer med onlineförsäljningen och digitala marknadsföringen för att utveckla den delen. Och det var otroligt spännande just för att jobba med de digitala insatserna inom kommunikationen. Men med det så kom jag också nära varumärkesarbetet. Det blir mycket som ska kommunicera, så många som får upp ögonen för den när man gör den här typen av innovativt arbete inom en så stor organisation. Så även mycket kopplat till PR och mycket samverkan med övriga delar inom både kommunikationen men också övriga större delar inom HP. Så vi fick ju väldigt spännande saker just kommunikativt kopplat till försäljningen, framförallt online då. Sen får man komma ihåg också att i och med att HP var en organisation som var otroligt fokuserad på sina återförsäljare och är än idag. Så var det väldigt spännande att komma in och börja prata direktförsäljning också. För det var ju det vi gjorde när vi startade upp onlineförsäljningen. Så både att boosta återförsäljarna men också att hitta nya vägar till försäljning och marknadsföring. Ja, men det är häftigt att kunna vara med på den resan så pass tidigt och börja jobba med det digitala då. Mm, absolut. Och vi fick ju väldigt mycket frihet att göra Genomföra mycket aktiveringar och kampanjer så vi hade mycket samarbeten. Till exempel Blog awards med Väckorvin för att nå en yngre målgrupp. Vi genomförde också HP Summer Camp, sommarkollo med fokus på gamingdatorer. Vi jobbade mycket med att påverka också beslutsfattare såklart. Närvara i Almedalen till exempel. Mycket insändare för att liksom berätta om det arbetet som HP utför inom IT-sektorn. Och hur det kan påverka och hur det kan stötta såklart business. Så det var väldigt spännande. Jag sprang verkligen mellan en rad olika ska man säga, områden inom HP. Och allt vad det innebar. Vilket, ja, Det var en väldigt spännande tid. Det var också en väldigt kort period var jag i Palo Alto. Tack vare just HP Summer Camp. Det projektet som nominerades inom HPs globala organisation till ett marknadsföringspris. Så det var jätteroligt. Ja men det är häftigt.
1: Vad var det som fick dig att gå vidare sen från HP?
0: Jag tror att när man har varit med i ett företags och på resan så att säga under åtta år så utvecklas man så pass mycket att man känner att man behöver ta nya steg. Och jag tror att det helt enkelt bara var dags att testa någonting nytt. Jag kände att jag hade utvecklat så mycket och fått så mycket färdigheter. Så att jag ville testa det på ett annat varumärke och jag har alltid varit otroligt förtjust i till exempel Coca-Cola. Så jag visade mitt intresse och kort därefter fick jag ett samtal och på den vägen är det. Men hur var det att komma in på Coca-Cola? Också en väldigt kreativ upplevelse. Det som är gemensam nämnare för både HP och Coca-Cola är den amerikanska kulturen så att säga som genomsyrar just organisationerna och sättet de arbetar på. Och det är också en företagskultur som jag trivs väldigt bra i. Coca-Cola har ju en väldigt, en väldigt kreativ inställning till kommunikation och brandet genomsyrar ju såklart allting som händer. Det blir ju så... Men det som var mest slående när jag kom in på Coca-Cola var att man ofta pratar om Coca-Cola som ett enda varumärke med en produkt. Utifrån det så verkar det som att det finns en produkt och det är Coca-Cola. Men faktum är att det finns ett oändligt antal produkter. Du har Fanta, du har Mer, du har Coke Zero och den här tidpunkten så hade vi också burn, energidryck. Och alla de här varumärkena under Coca-Cola-paraplyet lever ju sina egna liv. Med sina egna ambassadörer, sin egen strategi så att säga, som såklart ska sammanfalla väl med det stora brandet och paraplyet. Men det fanns så mycket att göra inom ramen för respektive produkt. Och det var otroligt spännande. Jag jobbade mycket med Coke Zero, till exempel. Och det var mycket innovativa insatser just för att arbeta mot den målgruppen. Vad var det för roll du kom in i? Jag var digital marknadsansvarig så att det var väldigt mycket fokus på att utveckla de digitala delarna. Både marknadsföringsmässigt men också titta på plattformar, olika lösningar för att kunna attrahera nya konsumenter. Också titta på den yngre målgruppen som alltid såklart är en väldigt krävande målgrupp. Men också väldigt spännande där man måste hitta nytt och man måste hela tiden vara... Right on time kallar jag det för. <laughs> <laughs> och det, var, det var en utmaning som heter Duga men så otroligt roligt och givande. Hur är det att jobba med digital marknadsföring på ett sådant företag som Coca-Cola? Man har ju väldigt mycket resurser till förfogande skulle jag säga. För att det är så otroligt avgörande. Och jag blev väldigt välkomnad inom organisationen. Jag fick koppa in direkt och börja jobba med de olika avdelningarna. Allt från sales marketing till brandteamet. Till PR-teamet och så vidare för att hitta möjligheter. För det som jag upptäckte väldigt snabbt var att alla hade lite av ett behov av den här digitala insatsen. Så att det var mycket diskussioner med samtliga team för att hitta olika aktiveringar. Hitta lösningar på utmaningar. Och helt enkelt bolla kreativt sett. Vilket är något som passar mig som handskan. Innan vi körde igång här så pratade vi också om Share Coke. Den här
1: kampanjen som var för ett antal år sedan nu. Och jag förstår att du var med och jobbade på den. Hur var det egentligen? Jag kom
0: in precis när den lanserades, vilket okay. var väldigt spännande. Den var ju egentligen en kampanj som startades i Australien från allra första början då. Och sen kom den till Sverige som jag tror var andra eller tredje landet som implementerade den då. Med ett enormt genomslag, för jag kommer ihåg det. Att när det här skedde, och det var ju sommaren där, nu ska jag se 2013 blir det då. Det blev ju massivt genomslag. Instagram var helt klädd i den här typen av kommunikation där alla... Såklart, du köper ju inte bara förpackningen med ditt namn. Du tar ju bild, du tar ju selfies. Och man tar groupies och man gör det ena med det andra. Och allting delas på Instagram under hashtagen dela en coke och share coke. Jag tror att första, första perioden för den här kampanjen hade väl bara där redan 25 000 shares. Om man tittar på Instagram, alltså med hashtaggen #delaenCoke. Jag hade inte sett någonting liknande tidigare. Vi hade gjort många kreativa genomslag på HP. Men det här, det här var någonting nytt. Och det är häftigt att se också hur... Kärleken till ett varumärke kan få sån explosionsartad effekt. Och det såg vi såklart på försäljningen också. Så att det, var, det var häftigt. Det är en av de där få ögonblicken. Jag kan räkna upp tre ögonblick i min karriär som jag har känt den där häftiga känslan. <laughs> Men hur är det att jobba med en sån kampanj digitalt? Ja, man lever ju från dag till dag kan jag säga med en sån kampanj. Nu är det ju stora team och varumärkesteamet på Coca-Cola Company det var ju de som drev den här framförallt. Men det är ju verkligen mycket som händer från dag till dag, nya utmaningar. Vi tittade på hur man skulle kunna få flödet att gå genom en sajt för att kunna dela alla de här bilderna med alla förutsättningar som finns och utmaningar såklart för att det är ju rättigheter och så gällande bilder. Det var hela tiden någonting nytt som vi ville utveckla när det gäller den här kampanjen. Hur kunde vi ta ut det här till butik? Hur kunde man aktivera köparna i butik? Hur kunde vi fånga upp alla de här bilderna på digitala plattformar? Hur kunde vi maximera, kunde man titta på, föra ut alla bilder som delades i reklam i kanske mer traditionella kanaler som tv och göra det här IRL? Det fanns oändliga möjligheter så att allt det här på något vis genomsyrade ju kampanjen och man var ju hela tiden på tårna för att just hitta de här möjligheterna och se kan vi lösa det här? Kan we make it work? Kan vi göra det här? Kan vi göra det? Så so det är verkligen eh, från... En minut till en annan. Och jag trivs ju för sig väldigt bra med det. Jag tycker sånt är kul. Och det är definitivt något som jag får ut väldigt mycket av. Här på
1: barnkansfonden. Nej men jag kommer ihåg just att det var en kampanj. Som inte bara var vid ett enda tillfälle.
0: Utan det var någonting som spans vidare på. Under ganska lång tid. Absolut. Den åter... Uppfanns kan man säga eller <laughs> utvecklades och eh, vi repeterade den kommande år också och fortsatt så i och med att den var en sån succé och det var väldigt tydligt utifrån reaktionen att konsumenten också ville se mer av den. Vad har du tagit med dig från tiden på HP och Coca-Cola? Ledarskap skulle jag säga var en otroligt viktig del. Ha ett ledare som inspirerar och eh, öppnar upp dörrarna för sina teammedlemmar att kunna var kreativa, kunna genomföra idéer och, och testa. Och sen också att våga misslyckas. Det är, det är en sån där, ett område som många pratar om. Jag skulle inte säga att alla levererar på det. För det är väldigt svårt att, att låta sig själv misslyckas. Man vill ju helst inte misslyckas såklart. Men ändå att kunna göra det. För att man kan bli så otroligt mycket bättre. Och utmaningen är också det att man utvecklas ju inte om man aldrig misslyckas. Om det alltid går bra och man alltid hittar exakt rätt så sker ju inte en utveckling utan det måste ju vara de här lite tyngre kapitlerna. Man måste hamna i, inte kris nödvändigtvis, men man måste ändå få lite tyngre perioder för att kunna lära sig någonting och kunna bli så mycket bättre. Sen handlar det väl också om att om man
1: inte tar de här chanserna så är det väldigt svårt att ta de här stora stegen också. Du kan gärna göra små vinster men de här stora vinsterna, de här stora hopperna de utebliver ju om man
0: inte tar några chanser alls. Det är absolut så- och där tror jag att ledarskapet är väldigt avgörande för man måste få sina teammedlemmar att känna att det här är möjligt och att det är okej okay att göra det. Och om man tittar på alla större varumärken som är mer eller mindre ikoniska och som har ett enormt genomslag så vågar de ju göra det här. Det behöver inte betyda att man tar de här stora hoppen hela tiden men däremot så bygger man hela tiden framgent med den här typen av utveckling, top of mind för att kunna ta de stegen som man kan ju göra det successivt för att sen ta de här större kliven och då blir det inte riktigt samma eller en så stor, ett så stort hopp skulle jag säga utan då kan man göra det med relativt bra inblick i vad som ska komma.
1: Och om vi spolar fram lite så idag är du på barncancerfonden. Hur har den resan gått
0: från tiden på Coca-Cola till där du är idag? När man jobbar på ett bolag som Coca-Cola till exempel så jobbar man ju väldigt mycket för mig var det nog en utmaning med familjeliv som, som poppade upp där då. När man har husdjur och barn och så vidare. Och det gör ju att man behöver någonstans utvärdera sin tid såklart. Och även om ett jobb är fantastiskt roligt och givande så behöver man göra prioriteringar. Så då var det intressant för mig att helt enkelt se vad det fanns för andra möjligheter. Och en möjlighet som dök upp där som var en process för UNICEF var superspännande. För jag hade också börjat fundera lite i de banorna kring just organisationsvärlden och, och på något sätt försöka förändra saker som är mindre bra i världen. Och UNICEF blev en sån öppning med fokus på webbstrateg. Det digitala området har alltid fascinerat mig och det, det har väl varit som en röd tråd genom allting som jag gjort. Oavsett om min roll har varit marknadsansvarig eller liknande så har det alltid funnits med där. För att det är så avgörande för organisationens framtid. Och hur såg det ut efter UNICEF-tiden och fram till barncancerfonden? Mm, jag testade mig fram en hel del där och jag hade en session även på MTG som idag heter Nent och jobbade med lanseringar av olika tv-program och marknadsföringen. Så det var en marknadsroll kopplad till linjär tv men också kopplad till de digitala streamingtjänsterna då och det var väldigt spännande. Det är också en sån här snabb berörlig värld. På många sätt har det många beröringspunkter kopplad till just FMCG-segmentet och det, det är väldigt utvecklande. Det är väldigt bra att ha med sig den erfarenheten när man går in i en organisation som Barncancerfonden. För att mycket av det vi gör handlar också om rörlig bild och att producera så material helt enkelt som kan slå igenom och få en effekt. Så att det har varit väldigt givande. Och sen så är det ju på så sätt att man har ju olika erfarenheter så att säga och, och man trivs i olika kulturer så man lär sig alltid någonting och jag har ju alltid haft inställningen att man ska testa alltid vågat att köra på och tycker att det har varit väldigt givande så jag ser alla erfarenheter som någonting positivt och de behöver man ha med sig och jag skulle inte vara den personen jag är idag om jag inte hade testat på allt det här så jag tycker det är kul bara att blicka tillbaka och se alla möjligheter som man har fått och alla spännande upplevelser Vad var det för roll du kom in i på barncancerfonden? Det som kampanjchef kom jag in och kampanjchefsrollen innebar att arbeta med alla aktiveringar, stora kampanjer och partnersamarbeten så som relationer till mediepartners. Och sen dröjde det väl ungefär, jag skulle säga att det var ungefär ett halvår innan det skedde en omorganisation och min nya roll blev då marknadsansvarig. Och marknadsteamet jobbar inom det stora kommunikationsteamet på Barncancerfonden. Och vårt arbete går väldigt mycket ut på att aktivera alla kanaler så det är vårt helhetsansvar att aktivera köptägda ägda och förtjänade kanaler. Såväl som att jobba med mediepartners och relationen där men också utveckling och innovation och nya digitala lösningar för att främja insamling och informationsändamålet. Hur ser din roll ut då? Ja, min roll är rätt så fokuserad skulle jag säga på just den här biten med medierelationer. I den form att det är mediepartner som vi jobbar med. Man får komma ihåg att vi har ett otroligt stöd från mediepartner som TV4, Clear Channel, Discovery Networks och Filmstaden, till exempel, som gör otroligt mycket för oss och i kampen mot barncancer. Till exempel så är 75 av vårt totala medievärde är ju gratis när man räknar på en mediainvestment. Och det är helt otroligt att kunna konstatera det. Men så är en stor del. Finns just där. Sen jobbar jag mycket med strategi tillsammans med vår mediebyrå Karat Sverige. Att sätta strategin för allt från Always On-aktiveringar till sökortsmarknadsföringen. Till räckviddskampanjer. Till hur vi jobbar med olika typer av influencers och ambassadörer. Hela mediebiten kan man säga som är en viktig del för barncancerfondens framgång. Vad gör ni själva och vad tar ni in hjälp från byråer som Karat? Våra byråer är ju en otroligt viktig del i framgångssagan. Just när det gäller Karat så är de med vår partner i mångt och mycket när det gäller mediebiten. De jobbar med oss övergripande för att sätta strategin för medieinvesteringar, medieval, hur vi och vad vi ska investera i, hur vi tänker framåt. Alltså media management finns med på den delen, men också ekonometrin kopplat till alla våra medieinvesteringar, varför investerar vi i vissa mediekanaler och plattformar, vad vill vi uppnå med det, har vi rimliga målsättningar och hur når vi de här målsättningarna är otroligt avgörande och de samarbetar också väldigt nära tillsammans med vår reklambyrå Garbergs som är den kreativa kraften så att säga i samarbetet och där jobbar vårt varumärkesteam väldigt nära med just Garbergs. Och produktionen som sker. Så allting som man ser i räckvidskanaler är ju Garbergs produktionen då, som tas ut i samarbete med Karat. Hur ser ditt egna team ut? Mitt team består av fantastiska personer. De är enorma talanger. Marknadskoordinator Matilda som är... Personen som jag skulle påstå kan allt om barnkansfonden. Hon, det finns inte mycket hon inte vet och hon kan hantera det mesta inom organisationen också vilket är en fantastisk fördel. Och hon jobbar ju också väldigt nära mig med kampanjer och med karat och just aktiveringar och medierelationer. Och sen har vi Hans Klein som är vår social media Wiz. Han är... Ansvarig för allting som har med sociala medier att göra från aktiveringar och strategi till innovation. Han har också Matillas hjälp i arbetet med sociala medier. Sen har vi Jannica som är vår webbstrateg och webbredaktör som jobbar med allting som har med webben att göra. Allt från SEO till olika typer av utveckling av sidor, framtidsvisionen kring vår webbplattform och så vidare. Fördelen med vårt team är ju att vi verkligen har touchpoints inom alla delar av organisationen och kan åstadkomma positiv impact genom att erbjuda vår kunskap och kunna göra positiva tweaks för att åstadkomma de målen som vi har satt. Och om vi kommer in på lite mer
1: av det som jag verkligen brinner för, just digital marknadsföring. Och jag är verkligen intresserad och det är därför vi in en intervjun, just hur en
0: non-profit jobbar med digital marknadsföring. Så hur gör ni det? Ja, den är eh, intressant. Den frågan eh, sitter jag och funderar på väldigt ofta själv. <laughs> eh, nej, men jag tror att det som är, är viktigt att förstå med digital marknadsföring är att vad vi vill åstadkomma är ju, vi behöver ju ha plattformar som på något vis alltid driver våra budskap och, och jobbar för våra målsättningar. Så vad vi har lagt ut egentligen en platta av always-on-aktiveringar som är digitala, vare sig det gäller social media eller display, som jobbar för vår sak, till exempel för att driva insamling, alltså prospecting, retargeting. Sen har vi aktiverade mattor med sökordsmarknadsföringen som finns för att jobba både varumärkesmässigt men också insamlingsmässigt. Vi jobbar utöver det också med native advertising som ofta ligger som mattor med informationsändamålet i som en huvudpoäng kan man säga. Sen hjälper även Nativ till att driva insamling. Det har vi märkt genom att genomföra attributionsrapporter. Men alla de här aktiviteterna på något vis driver ju informationsändamålet och insamling och barnkansfondens närvaro på marknaden. Och det är jätteviktigt för att barnkansfonden har ju inte samma everyday urgency kallar jag det för som kanske övriga organisationer har om man tittar på UNICEF eller liknande organisationer så sker ju en kris eller en katastrof nästan varje dag och då uppmärksammas det av media det har inte barncancerfonden på samma sätt och samtidigt så blir det väldigt intressant för att tittar man på statistiken så drabbas ju ett barn varje dag av cancer idag och det är faktiskt den vanligaste dödsorsaken för barn som är i åldern 1-14 och det vet inte alla så att det är väldigt... Det avgörande för oss att hela tiden ha en exponering och det gör vi genom att aktivera de digitala kanalerna. Sen kopplar vi såklart på med digitala aktiveringar i form av sociala medier där vi har en ständig närvaro och jobbar med engagemang. Eh, informationsändamålet finns med även där. Vi driver ju en insamling som har blivit lite av en bonus med Facebook donations. 2018 samlade vi in över 27 miljoner kronor på Facebook donations enbart, vilket var helt otroligt. Och där är ju engagemanget som har och teamet har jobbat så troligt noggrant med och åstadkommit kommit fantastiska resultat, men det var ju ingenting som vi kunde förutse. <laughs> så att det digitala öppnar ju de här möjligheterna hela tiden och det är därför så viktigt att vara närvarande där. Ni var väl väldigt tidigt just på Facebook donations. Ja, vi var absolut bland de första ut. Det är typiskt för barncancerfonden också och, och våra team att vi, vi gillar att vara ut först. Vi gillar att testa saker. Vi är lite som ett busigt lilla syskon som gillar att eh, testa nytt och vara innovativa och se vart det kan leda. Det är också därför som vi har en viss procent innovationsbudget som vi investerar i. Nya aktiveringar och nya plattformar och så vidare. Bara för att se vad det kan leda någonstans. Så ser vi att det kan ge ett resultat, ja, då accelererar vi.
1: Har du några fler exempel förutom just Facebook här
0: som ni har jobbat med inom det här med innovation? Det finns ett väldigt intressant samarbete som vi gör tillsammans med Klarna just nu där vi tittar på betallösningar både för enskilda gåvor och för månadsgivande som kommer att lanseras här inom kort. Där vi har genomfört tester. Ganska passande nog eh, när den här podden släpps <laughs> skulle jag säga. Så det blir ju en liten teaser här. Men annars så tyckte jag att det var väldigt intressant när vi lade till Snapchat som kanal kopplat till våra kampanjaktiveringar. Och vad vi såg där inom innovationsbudget var att vi driver väldigt mycket trafik via Snapchat till en av våra huvudmålgrupper som är kvinnor i åldern 25-45. Sen insåg vi också ganska snabbt att vi behövde titta på hur vi ledde den trafiken och hur vi jobbade mellan de olika plattformar så att säga. Och vilka lösningar vi erbjöd i form av att kunna ge en gåva och kommunicera och så vidare. Men otroligt givande trafikmässigt.
1: Vilka kanaler är viktigast för er idag då?
0: Måste jag välja en? <laughs> ja, du kan få nämna fler. Jag skulle säga att sociala medier är definitivt avgörande. Vi ser en otrolig trafik som flödar om man tittar på Facebook, Instagram ja, och också Snapchat. Så det är avgörande i högsta grad. Sen har ju Facebook visat sig vara en lite av en guldgruva när det gäller insamling och Facebook donations. Då. Men sen så ser vi ju faktiskt att de mer traditionella kanalerna är otroligt starka. Det har ju såklart att göra med våra målgrupper. Men tv, radio, utomhus... –är fortfarande avgörande för vårt insamlingsarbete och vårt varumärke. Sen är också kombinationen. Det är lätt att prata om digitala plattformar– –det är lätt att prata om digitala aktiveringar och kanske mer traditionella kanaler. Men faktum är att de samverkar. Vi hade ju till exempel en kampanj för några år sedan där vi hade väldigt mycket utrymme och också fillers via Clear Channel utomhus– –under den sommaren. Och då hade vi också en stor aktivering i sociala medier– –främst på Facebook. Och vi såg... Ett rekord i insamling under den sommaren och också fortsatt att aktivera i den formen. Där var det tydligt att konsumenter och potentiella givare då såg vårt budskap utomhus. De agerade inte direkt på det utomhus. Men sen hände det någonting i sociala medier med Facebook Donation som explosionsartat drev in gåvor och också drev trafik till vår plattform på webben. Så att det finns ju synergier däremellan och det är otroligt viktigt att utvärdera och analysera just hur olika kanaler samverkar. Vare sig det genom attributionsmodellering eller via just till exempel mmm marketing mix Moduling, som vi har jobbat en hel del med också. Och som jag är säker på att vi kommer att prata om.
1: Vi pratade om det tidigare så jag tänkte faktiskt att vi skulle ta upp det lite senare här. Men först tror jag jag är lite intresserad också just hur insamlingen faktiskt sker idag för insamlingen via Facebook har ju sett och Klara nämner det här liksom kommande
0: samarbete men hur sker insamlingen vanligtvis Insamlingen sker till stor del skulle jag säga under större kampanjer som vi aktiverar. Vi har ju 3 till 4 räckviddskampanjer under året som vanligtvis sker under våren. Vi har Barncancer månaden, september där vi genomför stor aktivering och aktiverar och kraftsamlar i kampen mot barncancer. Och vi har också barncancer och den sker oftast i slutet på september i år är den 28 september på kanal 5 där Discovery Networks är en otroligt stark partner i arbetet framåt. Sen har vi det stora som är julkampanjen som är både en privatinsamlingskampanj såväl som en företagsinsamlingskampanj. Så där har vi egentligen de stora nedslagen då och sen kopplat på har vi Always-On-aktiveringar där det sker ett konstant arbete. Men det är egentligen bara en del av sanningen skulle jag säga för sen har vi också det arbete som analysteamet genomför där man jobbar med relationen till våra månadsgivare, alltså barnsupportrar för att få dem att bli fler men också för att få dem att ge mer. Det sker också mycket via mejlutskick. Det är ett helt maskineri där av kommunikation. Utöver det så finns ju andra avdelningar som insamlingsavdelningen och företagsinsamling som jobbar med of Hope eventen Alltså idrotts -eventen, från Run of Hope till Walk of Hope, Swim of Hope, Yoga of Hope. Till och med Stream of Hope som vi testade förra året. Där vi samarbetade med över 20 stycken streamers, alltså kreatörer som hjälpte till att samla in. Och det blev jättefint resultat insamlingsmässigt väl som uppmärksamhetsmässigt. Så att det är någonting vi kommer att repetera. Så vi får vara kreativa där också. Det, det finns otroligt mycket möjligheter. Jag skulle säga att det är många bäckar små som utgör vår insamling. Ja, men det är jättehäftigt att
1: höra just hur många kanaler och hur många aktiviteter ni faktiskt har och gör. Att det inte bara är så många kanske ser galan och ser det ni gör i sociala medier utan att det är så väldigt mycket
0: mer. Ja, absolut. Ja, men sen vill man ju också addera egna insamlingar och det är egentligen en funktion som finns på våran webb där man kan starta en egen insamling och inspirera sina vänner och familj att bidra till den insamlingen. Och alla de här pengarna går ju såklart till Barncancerfondens arbete och barncancerforskning. Kopplat till det här har ni ju också ett antal
1: ambassadörer eller influencers som ni jobbar med. Vilken roll fyller de i era olika kanaler och
0: i insamlingen? Mm, de är otroligt viktiga i mediamixen skulle jag säga för att de bidrar med en räckvidd och har också ett förtroendekapital som är otroligt spännande att föra ut till våra givare och potentiella givare. Till exempel Camilla Läckberg, i Varg och så vidare som jobbar tillsammans med oss och för ut kampanjbudskap, kan delta i till exempel barncancergalan på olika sätt och verkar som en slags ambassadör helt enkelt för barncancerfonden. Där är också väldigt intressant att notera också att det är faktiskt någonting som de gör för att de verkligen vill stötta barncancerfonden. De får inte betalt för arbetet utan det är faktiskt deras helt egna insats och de själva som vill bidra i kampen mot barncancer. Och det är rätt fantastiskt.
1: Ja men det är häftigt och stor cred till dem också. Och på tal om kampanjer så gjorde ni också en riktigt häftig kampanj med det här med att barn och cancer hör inte ihop. Så hur gör ni när ni tar ut en
0: sån kampanj på barncancerfonden? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det här sammanföll med en upphandling som vi hade gällande byråer. Så vi såg över just våra samarbeten, vilket också är det är en regel som vi har mer eller mindre att vi ska göra det ungefär var 50 år. Och det handlar ju om att vara på tårna och vara jour med allting som händer och, och jobba igenom allting som vi gör i form av aktiviteter. Och då hade vi den här upphandlingen och vinnande i den här upphandlingen gällande gäller reklambyråer gick ju Garbergs. Och Garbergs var ett väldigt intressant förslag kring ett kommunikationskoncept som var just barn och cancer hör inte ihop. Nu är det ju så här att den här typen av mekanik just att dela ordet, dela på barn och cancer för det är ju den mest onaturliga ordkombinationen som finns i det svenska språket om du frågar mig det har ju funnits hos Barncancerfonden ett tag. Jag har ju hört det från olika kollegor att man har liksom funderat lite kring det där. Så det passade otroligt väl när Garbergs kommer med den här idén och det kändes klockrent att se vad vi skulle kunna jobba vidare med kopplat till den. Och den har ju verkligen medfört en rad kreativa möjligheter när vi lanserade kommunikationskonceptet. Men kort och gott så var det helt enkelt Garberg som kom fram till grundidén så att säga. Och hur sen man via olika mekaniker skulle kunna applicera just den här funktionen. Alltså att dela ordet på mediekanaler, mediesamarbeten, i vår kommunikation, i vår information och så vidare. Hur har ni tagit ut den digitalt? Och på en mängd olika sätt. Just när vi tittar på displayannonsering. Ja, I det här fallet så var det till och som tidningsomslag. För Café gjorde till och med en delning digitalt av sin logotyp på omslaget. Men just att dela den i displaymaterial- på sociala medier skapade vi mycket rörligt material där man delade logotypen. Och sen så hittade vi också olika digitala plattformar eller kanaler kan man väl säga hos våra partners och så. Där vi kunde visa på den här delningen i just i rörligheten. Men sen var det ju inte bara digital utan det var ju allt från hissdörrar som öppnades upp när man delade barn och cancer. <laughs> eh, garageportar, storbildstavlor, all utomhusannonsering. Aftonbladet delade till och med logotypen i print- så att det här var en häftig upplevelse. Det här är ju min, min tredje otroliga upplevelse gällande just kring kampanjaktivering. Som eh, ser ett litre leende på mina läppar varje gång jag pratar om det. Jag blir eh, lycklig.
1: Ja men det är riktigt häftigt att få det genomslaget med en kampanj. Och dessutom när det är för ett sådant
0: ändamål. Absolut. Det är genomslaget som vi fick både när man ser till just mottagandet. Men också hur vi kunde höja viljan att ge till Bartcancerfonden- och antalet faktiska gåvor var helt otroligt. Det var som jag nämnde tidigare att det var index över 400 första veckan när kampanjen lanserades kopplat till just Swish-gåvor och sen över det så var det en bra bit över 100 resterande del av kampanjen och den här kampanjen har ju fortsatt. På många sätt att leverera eller kommunikationskonceptet har fortsatt att leverera än idag. Tanken är också att jobba långsiktigt med den här typen av kommunikationskoncept såklart. Vi behöver fortsätta att jobba in och hitta nya kreativa lösningar som vi redan är i full fart med. Så det kommer ju att ske under kommande 3-5 år och det är spännande att vara med på en sån resa. Ja, men Det är, det är riktigt häftigt och det är riktigt väl att ni får en sån kampanj som verkligen får fäste på det sättet. Absolut, ja. Och sen ska man ju inte nödvändigtvis lyfta priser och så, men det är så otroligt kul också när man ser att inte bara insamlingen och genomslaget eh, som bär frukt utan också att man får ett silverägg på guldäggskalan så att alla ens eh, peers så att säga, också uppskattar det som man gör. Jag tror att vi, vi har upplevt liksom en massivt beröm över det här och det, det är häftigt. Det är inte alltid man får uppleva en sån fantastisk, ett sånt fantastiskt genomslag. Om vi kommer tillbaka lite till Marketing Mix Modeling som du nämnde tidigare... Så varför genomförde ni det arbetet? Alltså i grund och botten, när man pratar om marketing, mix modelling och det rätta ordet är ju egentligen ekonometri. För MMM som vi kallar det är ju mer disciplinen inom marknadsföring kopplat till ekonometri. Alltså man vill ju hitta en metodik för att förenkla och förklara... Sånt som är komplext, alltså hur kan vi koppla samman gåvor av olika slag till olika kanaler och aktivering av de här kanalerna inom marknadsföringen. Så vi vill ju kunna göra det här enkelt och, och ska man säga lättförståeligt. Det finns ju ett antal argument såklart för att göra det här då. Ett är ju att påvisa effekten. Det är det som vi alltid pratar om, att vi vill påvisa effekt av marknadsföringen. Och här kan vi ju skapa en, en så kallad, o oh bear with me nu, eh, matematisk förståelse för vilka faktorer som påverkar just. Alltså vad är det som, när vi investerar i olika kanaler, vad är det som faktiskt påverkar och gör att just de kanalerna bidrar till till exempel högre insamling. Men det handlar ju också om att få en helhetsbild av den totala effekten och kostnaderna så att vi förstår hur vi ska liksom fördela rättvist mellan olika reklamkanaler oavsett om det är offline eller online, alltså digitalt då. Och sen sist men inte minst så vill vi bli mer träffsäkra. Vi vill ju veta att vår investering är optimal och att den förs till rätt kanaler som kan åstadkomma positiv effekt på de målen som vi har satt. Sen skulle man kanske kunna addera också att det handlar om att förstå sig på just sånt som vi kanske inte kan Påverka. För det finns ju mycket vi kan påverka när vi driver de här kanalerna. Och sen finns det saker som inte alltid kan påverkas som till exempel år 2020 nu, när vi upplever covid. Ja men det är riktigt häftigt att höra för när du berättade tidigare om hur många
1: kanaler ni arbetar med. Och hur många olika sätt som ni faktiskt samlar in pengar på. Så förstår jag att det blir snabbt väldigt väldigt komplext. Så är det Absolut. Så hur gick ni till
0: tillväga för att göra den här ekonometrin? <laughs> algoritmer och algoritmer och algoritmer igen. <laughs> Nej, men, men eh, kortfattat kan man väl säga att vad man mäter är... Och det här fick vi ju såklart väldigt mycket hjälp från vår fantastiska byrå Karat och Denso då Man mäter mediernas inkrementella effekt kopplat till nyckeltal. Vi väljer ut ett väldigt specifikt sätt av gåvor under ett antal års tid. Alltså gåvor som Swish och webbgåvor och så vidare. Och sen också Facebook-donations- och då kan man se när man kopplar här på både kort och lång sikt vilka kanaler som driver en direkt effekt till exempel på enskilda gåvor som till exempel Swish så kunde vi se att den direkta effekten från aktiveringar var på ungefär 21% och sen återstående 79% det är mer en långsiktig effekt som utvecklas så man skulle ju såklart vilja öka den här direkta effekten för att uppnå gåvor här och nu. Men det är otroligt viktigt med den här långsiktiga effekten även. Men bakom det här är det ju algoritmer som leder oss fram till det här helt enkelt. När man ska koppla an de olika kanalerna mot olika typer av insamling och gåvor då. Vilka lärdomar fick fick nu av det arbetet? Åh, det finns så mycket som är spännande. Jag skulle säga att jag fastnade mycket på just potentialen för. Vi kan säga till exempel offline-kanalerna. När vi tittade på tv utomhus, DR, bio, magasin och radio. För vad man såg då var ju. Att man kunde ta fram genom den här mätningen så kallade kurvor och kunde se hur effekten höll i sig. Och vad vi kunde landa i då var att alla mediekanalerna här egentligen var underinvesterade i relation till dess potential att skapa den här inkrementella effekten. Det vi kunde se var till exempel magasin, bio, radio är relativt effektiva. Men de har också en begränsad uppsida så det betyder att under en kampanj så gav de snabbt en effekt men kurvan planade ut och effekten uteblev efter till exempel ett antal veckor. Så då talar talade det om för oss att vi vet att vi ska investera i de här kanalerna under till exempel de två första veckorna av en räckviddskampanj. Men efter det så har vi inte så mycket att hämta hem utifrån det. I alla fall inte kopplat till gåvor. Men tittar man på till exempel DR och TV så såg vi att kurvan var väldigt... Ja, den hade helt enkelt mer potential för så mycket mer i form av kopplingen till insamling. Så där kan man fortsätta att investera under en längre period genom hela kampanjperioden eller ännu bättre genom en längre period som inte bara är kampanjbaserad. Nästan lite allways always on tänk. Hur har ni använt er av de här lärdomarna i arbetet idag? De ligger till grund för den strategin och det medieplaneringsarbetet som vi har gjort inför både inför 2020 och inför arbetet som vi ska starta upp när det gäller 2021. Sen får man göra den här typen av, av mätning och analys egentligen varje år för att se hur förändringarna ser ut. Jag menar, vi lever ju som du vet <laughs> i ett ständigt förändrat klimat så att vi måste hela tiden ha det i åtanke och utvecklas i takt med det. Så att det, det ligger till grund för strategin och arbetet framåt. Du nämnde också
1: tidigare just era medieinvesteringar med TV4 och Discovery och så vidare. En stor del av dem får ni som gratis utrymme.
0: Hur har ni kommit fram till det här? Det gör man genom att eh, sätta till en media investment-analys helt enkelt. Där vi jobbat jättenära med Karat eh, och så också för att titta på... Det totala mervärdet, så att säga, netto då. Och det gjorde vi för 2019 bland annat. Vi kommer såklart att göra det för 2020 också. Och då tittar vi på olika kanaler som tv, print, utomhus och influencers. Och kan beräkna exponeringarna och se vad värdet, enligt en, en grundbaspelare helt enkelt. Är för att förstå vad totala värdet är för det här. Och vi landade ju på ett totalt nettovärde på cirka 49 miljoner för 2019. Och lägger man ihop hela värdet för media så kan man också konstatera att de delarna då som är så kallade mervärde utgör då alltså 75% av vårt totala medievärde. Ja men det är riktigt häftigt och det är ju fantastiskt.
1: De också ger det här utrymmet för att synas med de här budskaperna. Om vi byter lite spår så du har jobbat som marknadsförare nu i ett antal år och du har jobbat med digital marknadsföring specifikt ett antal år också. Så vad skulle du säga krävs för att bli en riktigt duktig marknadsförare idag?
0: Jag skulle säga att det handlar mycket om att ha en nyfikenhet. Det är nog ett svar som många skulle ge. Men man måste vara nyfiken, ha mycket energi och vilja åstadkomma förändring och förbättring. Det måste man liksom leva med tror jag. Om jag ser till mig själv så, så handlar det mycket om att utveckla sig i tiden. Man har drivet i sig och man kan också, apropå det vi diskuterade tidigare med förebilder, inspirera sitt team och, och sina medarbetare. Till att hela tiden utvecklas och bli bättre på det man gör. Och gör det på ett roligt sätt. Man har kul tillsammans. Jag tror inte det går en dag utan att jag skrattar med mitt team och med mina kollegor. Vi har otroligt roligt på arbetsplatsen. Även under covid, när vi lever i en mer digital värld där Teams och Zoom och så vidare är dominerande. Men sen så handlar det såklart mycket om att i den här nyfikenheten och det här drivet också vilja lära sig mer genom att Lyssna på sina förebilder, att lyssna på poddar till exempel. Men också börja läsa mycket och ta till sig av, av sånt som hör mer till historien. Men också sånt som är på framgång så att säga och uppåtgång. Nyheter är jätteviktiga att lära sig
1: av. Du nämnde lite det här med att hålla sig uppdaterad och lära sig mer och läsa och lyssna på poddar.
0: Så Hur gör du det själv? Oj, jag konsumerar poddar och... Eh... Och litteraturen när det gäller marknadsföring som bara den. Jag är nog inne i ett flow nu också. Och det kanske har att göra lite med den situationen vi befinner oss i med covid. Att jag kände plötsligt att min tid blev väldigt mer effektiv. I och med att man utgår mycket från sitt hem i dagsläget. Så jag har konsumerat väldigt mycket just böcker. Skriver lite själv också. Mycket för att så här, någonstans få ner allting som man funderar kring och analyserar. För då blir det lättare någonstans att bearbeta det. Komma ihåg det. Och kunna ta till sig det och också diskutera det med kollegor och eh, olika personer inom samma bransch. Några boktips eller sådär som du har läst det senaste? Den som jag läser just nu som jag tycker är fascinerande och jag ska erkänna att jag håller på att läsa den om och om igen. Nu är jag lite osäker på om jag uttalar hennes efternamn på rätt sätt. Men Hon heter Jenny Romaniuk och har skrivit Building Distinctive Brand Assets. Det är en bok som på något vis täcker in just hela den här kreativa processen med kommunikation och varumärkesbyggande och hur man kan föra ut det konverteringsmässigt med konverteringsaktiveringar. Så det är precis där vi befinner oss och hela den här diskussionen som vi har haft i det här poddavsnittet. Och hon gör det på ett sätt som får en att känna att det är, apropå det vi diskuterade med förebilder tidigare, att det är enkelt att ta till sig så att man, det blir väldigt logiskt när man läser hennes bok. Så jag rekommenderar verkligen den. Men det här är böcker och att
1: lära sig koncept och tankar. Men hur håller du dig uppdaterad kring vad som händer inom digital
0: marknadsföring och digital utveckling? Jag skulle säga att eh, vi har ju fantastiska kollegor som jag lär mig otroligt mycket av varje dag. För att vi utmanar varandra i olika frågor och utmaningar som vi stöter på. Men också det faktum att vi har otroliga byråer i form av kreativitet hos Garbergs, Karat, OTV, Dentsu och så vidare. Som hela tiden delar all sin information i nätverket. Det här är ju internationella nätverk som hela tiden stöter på nya utmaningar och, och gör nya analyser. Och det är nog där jag hämtar hem mest av all inspiration som jag tar till mig. Så det finns mycket att läsa och mycket att, att titta på där. Men sen älskar jag också TED Talks. Det är någon slags grundläggande inspirationskälla för mig. Både på ett personligt plan och yrkesmässigt. Så jag konsumerar väldigt många TED Talks. Jag tycker det är häftigt med den bredden som de uppvisar och att man... Man kan utvecklas på ett personligt plan för det är så avgörande för att bli duktig på det man gör. Alltså utvecklas inom sitt yrke. Och sen är
1: det väl också med TED Talks just att det är en presentation som är väldigt, den är tajmad, Den är väldigt inövad oftast i alla fall. Så att det blir väldigt effektivt, väldigt konkret att lyssna på det. Det är så snyggt.
0: Jag älskar den typen av produktion. Det är proffsigt ute i Ja men
1: det är ett riktigt bra tips. Har du några favoriter så kan vi slänga in dem i poddenläget här efter också. Så kan vi lägga in några bra länkar. Absolut, det har jag. Hur skulle du göra om du startade
0: om din karriär som marknadsförare idag, 2020? Det blir nästan lite tråkigt svar på den frågan, men jag skulle nog vara väldigt noga med min utbildning och hitta en utbildning som hade en kreativ inriktning när det gäller marknadsföring för att förstå hur man sammankopplar business med marknadsföring. För det är också en sån här fråga som dyker upp väldigt ofta. Jag tror att man kanske inte tänker på det, men... Marknadsföring och kommunikation handlar ju ofta om att på något vis föra fram en produkt eller flera produkter oavsett om det är ensamling, det är informationsändamål, en dator eller en dryck. Och det handlar om att föra fram businessen och fördelarna med det. Så jag tror att satsa på en utbildning som på något vis kan lära en grunden i det men var också medveten om hur din samtid ser ut. Man tittar på till exempel hur influencers jobbar idag vilken vilken masskommunikation på något vis som sker runt de här personligheterna, men också vad som sker runt applikationer som TikTok hur Facebook har jobbat och också försöka hitta din passion bland all den här, den här floran så att säga av möjligheter, för att det är där du har din start. Jag insåg nog inte det riktigt år 2005 när jag kom in på HP, men det var ju på sätt och vis min passion som gav mig möjligheter att utvecklas att ta det första steget efter utbildning och kunna testa på, för att det är också oftast det som krävs, alltså när man börjar sin karriär så är man ju inte på något vis i närheten av det man kommer att bli. Det tror i alla fall jag och det är min fasta övertygelse. Så du behöver testa på olika områden inom ditt huvudområde. Så att säga, om det är nu marknadsföring. Och utvecklas för att sen hitta din väg vidare därifrån. Och det kan vara något som är rätt annorlunda än det du kanske trodde från början. Alla har ju en resa att följa. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att avsluta den här intervjun
1: på. Men innan vi stänger av så vill jag också passa på att kolla vad man följer er på barncancerfonden
0: allra bäst. Jag skulle rekommendera att vi följer vår Facebook-kanal. Hans och teamet gör ett fantastiskt arbete där och där hittar man alltid det senaste. Man kan också följa oss på Instagram. Det är bara att söka på Barncancerfonden så kommer man att hitta allt det senaste. Är man sportintresserad så skulle jag också söka på våra hope -event. till exempel Run of Hope och Walk of Hope, Yoga of Hope och följa där och eh, varför inte delta i något av våra event som sker? Även om det också är väldigt digitalt fokuserat ett år som 2020 så finns det väldigt mycket man kan göra i kampen mot barncancer. Sen finns ju såklart alltid vår våran webb också, barncancerfonden.se. Där hittar man alltid det senaste. Och vad följer man dig då? Mig följer man på LinkedIn skulle jag säga. Men jag har ju å andra sidan en rätt avslappnad inställning till Facebook så att jag släpper in många på Facebook också för att jag tycker att det är en så pass <laughs> intressant kanal. Jag gör inte en jättestor skillnad faktiskt mellan Facebook och LinkedIn idag utan... Jag ser Facebook som en rätt öppen kanal och jag tror att man kan inte vara helt dold heller på Facebook så jag känner att det är lika bra att öppna upp den kanalen på många sätt och dela med sig av privat såväl som yrkesmässiga minnen och upplevelser i stort. Man kan ju vara personlig men inte privat så man kan liksom särskilja det där lite och det funkar alldeles utmärkt på både Facebook såväl som LinkedIn. Stort tack för idag Johnny. Tack så mycket, det var ett nöje. Jonny är en
1: otroligt inspirerande person som tillsammans med sitt team på Barncancerfonden verkligen gör skillnad för så många barn. Men jag tyckte också att det var häftigt att få höra mer om hur det var att jobba på Coca-Cola och med kampanjen Share a Coke. Eller för den delen den prisvinnande kampanjen Barn och Cancer hör inte ihop. En kampanj som slog ett insamling. Riktigt inspirerande. Här är tre av de främsta sakerna som jag tog med mig från vårt samtal. 1. Att digital marknadsföring för en non-profit som barncancerfonden, som samlar in på många olika sätt, snabbt blir väldigt, väldigt komplext. 2. Hur otroligt viktigt det är att våga misslyckas som marknadsförare och att som chef ge utrymme för det. Och 3. Att få höra hur Jonny skulle göra om han startade om sin karriär som marknadsförare idag. Jag vill gärna höra dina tankar och vad du tog med dig från avsnittet, så skicka gärna ett meddelande eller en kontaktförfrågan på LinkedIn. Det som vanligt länkar till de resurser vi nämnde i poddeläget på tronihammarland.io plus några av Johnnys favoritheadtalks Och har du några frågor till Johnny så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddeläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera. Och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Michael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.